0: Comenzamos Eso no se pregunta. Hola Adrián Marcelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que va madurando conforme ustedes lo van viendo y me van retroalimentando. Este es una especie de diario. Esto lo definimos junto con el buen George, que es el dueño de esto que ven como estudio Voltage Records. Ahora con esta pandemia, con esta... Cuarentena obligada que sigue. Ahora estamos por entrar a fase, fase 3. Hoy todavía grabando esto no hemos entrado en fase 3. Hay quienes dicen ya en redes sociales se adelantan a uh, la obviedad de una fase 3. Y lo tenemos que grabar acá en Casa del Buen George en donde está su estudio. No podemos estar grabando en el canal. Ayer precisamente cumplí 30 años y el tema de hoy son las distintas crisis a las que puedes eh, entrar cuando cumples años. Hablo de las crisis de los 20, porque si sí hay crisis de los 20, hay crisis de los 30, de los 40, de los 50, y ya ustedes me dirán si están de acuerdo. Tal vez la más conocida es la crisis de los 40, ya la abordaremos, pero hoy yo que tengo por primera vez cuando grabo un podcast 30 años, me siento igual que ayer. Todavía no me atacan pensamientos como qué estás haciendo de tu vida. Tal vez es. La de los 20 y los 30 la, la menos. Por eso nadie le llama crisis. Hoy la estamos tipificando como tal. Nada más para pues para darle esa línea de la verdadera. Que es la de los 40, he escuchado. Por ahí también hay quienes dicen que pega más la de los 50. Que pega más en mujeres, no creo. Yo creo que la crisis de los 40, he visto y sobre todo lo viví con mi padre. Eh, pega más en los hombres. Pero ya ustedes me dirán en los comentarios. Antes de eso, me gustaría leer por aquí... Un mensaje que me mandó Debbie López, una, una buena seguidora que es a todo dar. Me escribe normalmente cosas muy chidas y me pone por acá. Te mando, te mando tu signo zodiacal maya. No soy mucho de, de los signos zodiacales y los horóscopos. le soy sincero. Solo sé que soy Aries. Un buen amigo que le gusta mucho eso me, me dice el carnero de Aries, que creo que es el, el, el la imagen del, del signo, el logotipo, el imagotipo, lo que sea. Pero me toca ser, por haber nacido el 6 de abril, del 4 de abril al 1 de mayo, eres un perro zorro, perro slash zorro. Ese es mi signo zodiacal maya. Y dice por acá, según lo que me mandó Debbie, este signo se caracteriza por su solidaridad y entrega hacia los demás. Sí, sin duda, sí, yo siempre me entrego. Tienen el don de ayudar a quien puedan. Eh, son personas muy correctas, luchadores incansables por la justicia y los derechos, defensores consagrados de todo aquel que se halle desprotegido. Eh, pues bueno. En el trabajo, dice, por su dedicación al servicio son excelentes enfermeros, sociólogos, profesores, psicólogos y voluntarios en ONGs. Oh, órale, pues yo soy psicólogo. Voluntario en organizaciones no gubernamentales. No, de momento todavía no me encuentro con una. Ah, bueno, sí, no, de hecho sí, un... Dicen bien que, que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda, pero en alguna ocasión y mucho tiempo, creo que duré como casi dos años, estuve depositándole a un niño de Orizaba, no, no Veracruz, creo que es Orizaba, en Jalisco, un pueblo o, un, o una comunidad pues algo desprotegida y ya ves que te cargan a la tarjeta un monto como para apoyar y esa era una ONG eh, de hecho, era internacional, todavía más fresa. Me convencieron, no me acuerdo dónde, saliendo de una plaza. Soy muy malo para decir que no. Y fue de que mira, con esto nada más te vamos a quitar 300 pesos mensuales. y vas a estar apoyando a un niño, tú vas a ser su padrino, él te va a mandar cartas. Y si te llegaban las cartas, te llegaban escritas así con, con crayón o con, o con un lápiz, así con letra de niño. Te llegaba una carta, eh, se llamaba José. El niño que yo apadrinaba y me agradecía ahí de que hoy gracias a ti puedo estar aquí escribiendo en la escuela esta carta y no sé por qué estoy hablando así. Si tal vez José hablaba así o no sé qué pedo, pero bueno, te llegaba esa carta y eso lo hacía un poquito más más llegador, más pues más reconfortante. Pero también pues termina siendo una puñeta mental de que ah, estoy estás ayudando a la pobreza, estás y pues ya no sabes. También a veces puede ser una cuestión también de negocio para estas organizaciones no gubernamentales. Que el hecho de que sean no gubernamentales no significa que quieran o no quieran lucrar. Pero bueno, el beneficio de la duda. Y sobre todo también que te mandan estas cartas y, y vas viendo hacia dónde va. Ah, parece que Lolita Lolita Yala y Phil Barrera se apoderaron de mí. Dice por acá el signo zodiacal eh, maya del perro zorro que en el amor... Somos exageradamente sobreprotectores, eh, están al pendiente de todo y procurar que nada le falte a su pareja. Son contra, el... ¡no me estos güeyes! Entonces los mayas también son igual de charlatanes que, que los del, los del zodiaco, de los planetas y todo este pedo, porque pues nada más te dicen cosas en las que puedes caer o encasillarte y ya sientes que te están leyendo eh, el futuro, tu historia. En la amistad dice entregará su amistad incondicionalmente al mono solo porque le encanta su carácter. No sé, no sé a qué se refieren con al mono. Eh, no, no sé si se refieren a la vulva eh, de, eh, de, de la mujer o a, a, qué, a qué se refieren con el mono. Pero recordar que el mono y la mona producen monitos. En afinidad dice, el poder intuitivo, y esto me lo subrayó Debbie porque fue lo que le causó gracia, yo creo. Dice, el poder intuitivo de la lechuza lo atrae. La lechuza lo atrae. Pues será más la lechuga. Pero... Pero bueno, siempre llenos de simbolismos, todas estas eh, predicciones o todos estos horóscopos, siempre creo que la clave para que encajen en, en las otras eh, personas son el uso de símbolos, en este caso la lechuza, el mono, eh, los seres desprotegidos, incansable, amor por la justicia y los derechos. Ah, qué cosas, hombre. Pero el punto es que cumplía años, y sí eh, fue inevitable, pues no pensar que era un cumpleaños distinto. Porque son 30 años, yo soy del 90, imagínense haber nacido en el 90, creces la mitad de tu la mitad de tu, bueno, de mi vida hasta el momento fueron 15 años, se podría decir, un poquito menos de años, tal vez 13 en la época análoga, y después a mí, a, al haber nacido en los 90 es cuando me alcanza... La masificación del internet, no, no la creación de la internet que por ahí del 9798, según yo, George, corrígeme si me equivoco, el internet es donde surge como una herramienta, pero de estas supercomputadoras en Estados Unidos y, y que no era el internet que nosotros conocemos. Para el es correcto para el ejército, lleno de sabiduría, el buen George eh, surge como como precisamente una herramienta de comunicación casi casi de tinte militar. Y hablo de supercomputadoras que, en verdad, hacían demasiados procesos o, o, o necesitaban, era muy robusta, pues, la computación para hacer, pues, una conexión eh, a larga distancia o, o entrar a la World Wide Web, que es la WW, ¿no? Eh, entonces, imagínense, para alguien de los 90 no estoy diciendo que sea difícil ni que fue traumático ni que fue choqueante, pero creces con, con celulares análogos y de pronto en tu misma eh, adolescencia te das cuenta de los avances, o sea, para, para los que nacimos en los noventas, que compartimos una época análoga o que fuimos todavía criados de forma análoga, tanto relojes como calculadoras, eh, de, insisto, también los ordenadores, eh, los celulares, eh, los mismos Walkman. Eh, las videograbadoras las videocaseteras, incluso me acuerdo que tenías para regresar, no vamos a entrar en esta onda medio nostálgica de empezar a enlistar todas las cosas, el carro, el carro que metías, te metías el pinche VHS, que después también te encuentras a chaborrucos, todavía generaciones anteriores a las mías y empiezan que con el Betamax, que sí. tú sí sabes qué pedo con eso, pero se van todavía de que 8 milímetros y... y a nadie le importa eso Igual que a nadie le importa Lo que yo estoy diciendo Ahorita que me tocó Nada más es para como Contrastar la época En la que me tocó vivir Entonces llegas a los 30 Bueno, primero los 20 Mis 20 no recuerdo Que me hayan movido Tanto el piso Pero sí Creo que es la primera crisis De decir Tengo que empezar A hacer mejor las cosas O sea Sí, eh, como cuando salías de primaria y te decían No, hombre, güey, ya en secundaria no, olvídate, güey Y luego salías de secundaria que no, en prepa ya es Te las arreglas por ti solo, güey Y la mejor era de que cuando sales de prepa Y esa tal vez sí es la más realista que te dicen que en carrera Que en carrera te espera una chinga, ¿no? Que en carrera, eh, no, ahora sí la competencia De hecho, nadie quiere amigos en carrera Porque pues como te los vas a encontrar en el campo laboral, pues Van a ser tu competencia y algo de cierto hay. La realidad es que sí, sí pasa mucho de esto, pero te asustan más de lo que de lo que en verdad viene a los 20. Cuando digo siendo los 90, imagínate, es fácil y sencillo para mí. Como que en los inicios de las décadas es cuando yo también pues inicio mi nueva década noventas. Pues en el 2000 yo tenía 10 años en el 2000. Eh, faltaban dos años para el Mundial de Corea-Japón y yo estaba extasiado porque también esa es otra. Los que les gusta el fútbol miden la edad en mundiales o, o, te, o te riges o te vas o contrastas con mundiales. Eh, ¿Qué estabas haciendo? Para acordarte un poquito de tu contexto. Entonces, yo eh, a los 10 años, imagínate, añoraba, si no tienen idea cómo necesitaba ya el Mundial de Corea-Japón porque había vivido el del 98 en Francia que fue una buena selección mexicana la que nos representó. Y a mí, toda mi vida eh, eh, se basaba en que ya quería que llegara a ese mundial, ese segundo mundial, porque era el primero que iba a ver Y ahora sí, con más fútbol, con más bagaje, con más experiencia. Yo ya un niño de 12 años, todo un conocedor de las estrellas del fútbol. Quería ver cómo llegaba Francia a defender ese título que había ganado en el 98. Y me doy cuenta... En el primer partido, cuando pierden contra Senegal con Henry como la figura francesa, pues incompetente prácticamente o frustrado por no poder hacer que su selección carburara, pues me fui dando cuenta de que madre, las cosas cambian en cuatro años. O sea, no sigue siendo el mismo equipo. O sea, aprendes tanto, pero eh, en general, en entrando a los... Eh, a los, al 2000, que son los 10 años, pues no, no hablemos de crisis A los 20, que estamos hablando ya del 2010 eh, Ya sientes que tienes que hacer mejor las cosas Cuando cumples 20, eh, también tienes una presión Y eso sí es muy específico de la edad Aunque también eh, en estas nuevas generaciones pasa antes Pero yo perdí la virginidad por ahí de los 20, 21 años eh, para mí también era una etapa de presión y para muchos fue una etapa de presión los 20 son una etapa en la que hay que perder la virginidad o en la que hay que ya tener experiencia sexual porque es de lo que se habla conociste, hace cuántos años conociste la masturbación cuando tienes 20 si, si mal te fue la conociste hace 3 años a los 17 si mal te fue, pero si bien te fue eh, o bueno ya ustedes definan eh, lo que sucede cuando te dejaras el pescuezo si te fue bien, pues comenzaste por ahí de los 13, 14. La gran mayoría... Creo que sí me exageré con eso de irte hasta los 17. Pero la gran mayoría comenzó a los 13, 14. Yo recuerdo que fue con Loco por Mary, Esta película de Ben Stiller y de Cameron Díaz. Loco por Mary, si se quieren poner muy anglosajones. Y de hecho no, no sabía lo que era la masturbación. De hecho no consumía mucho pornografía. Sí me había topado con el Canal 98 del Pago por Evento. Con alguna que otra escena del Golden en la noche. Pero no sabía como tal que si, que si tú eh, hacías movimientos repetitivos con tu mano y, y el tronco de tu miembro eh, eh, envuelto en ella, este, pues podías provocar una eyaculación. Y viendo Loco por Mary, de hecho, en casa de mi primo, que voy a omitir su nombre, teníamos una colcha San Marcos, cada quien él viéndola en el sillón, yo viéndola en, en la cama, o sea, mucho a distancia. Cada. Pues no sé si él, pero yo estaba frotándome mi miembro hasta que de pronto comencé a sentir como una pata de venado como 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 un orgasmo eh, muy pues no sabía que era un orgasmo pero ay dios era una sensación la, la primera eyaculación que tiene uno es una sensación de que ay güey qué pedo es como como entrar en la matrix o como cuando el de avatar se entraba a su mundo de avatar se fue fue ver ya distinto las cosas. Dije, madre, el cuerpo humano puede experimentar este nivel de placer que es hasta complicado. Después hay quienes le atribuyen tanto poder eh, orgásmico o de, o de placer a la masturbación que terminan haciéndose adictos a ella y, y vienen otras, otras eh, complicaciones si uno se excede con la masturbación. Como su nombre lo dice, es masturbar. Es, es turbio, es más más turbar es, el cuerpo es pues también eh, darle pie a otras filias que, que son interesantes y, y hasta dañinas después. El punto es que los 20 uno quiere ya entrar a los 20 pues sin la flor, ¿no? O, o, o habiendo ya tenido una relación sexual y por eso esa etapa me parece puede ser. Empiezan también ya a asentarse los cambios hormonales y físicos de... Que, que, que venían dándose en la adolescencia, tal vez es en los 20, en la entrada de los 20 cuando ya uno termina de conocer bien su cuerpo, de cómo funciona, de qué, de qué tiene más desarrollado que otro en comparación también con, con otras personas de tu mismo sexo, empiezas a cuestionarte, pero realmente no llegas como tal a una crisis, sales de ella rápidamente con rebeldía, con un poco de, de anarquía, con un poco también de, de desobediencia civil, y, y sales de, de esos 20, tal vez, eh, de buena forma. Porque también ya estás en la carrera. Eh, es una madurez que ya es, no como tal una madurez, pero son los inicios de lo que puede ser una vida madura. Falta mucho, eso sí. Les decía que yo perdí mi virginidad. Es una historia... La historia de cómo perdí mi virginidad es, es una historia que me gustaría más dejar para para un stand-up, porque no me creerían, sinceramente no me creerían, la forma en la que perdí mi virginidad, eh, pero voy a contárselas, voy a contarles la forma en la que perdí mi virginidad, yo tenía o solía hacer eh, viajes, con mis amigos, tenía siempre gocé de una libertad con mis padres, que les agradezco también, es la razón por la que creo, incluso estoy en un medio eh, de, de exposición masiva, eh, ellos me dieron una libertad, siempre acompañado de, de reglas, de, de consejos, de educación, de, de castigos, de reforzadores, o sea, siempre acompañado de ellos, a fin de cuentas optaban por darme una libertad y me dejaron viajar a muy temprana edad, digo, hablo de 17 años con mis amigos a Mazatlán. Eh, lo, lo menciono porque yo recuerdo que en aquella ocasión cuando organizamos el viaje a muchos amigos que tenían mi misma edad, pues no los dejaron ir, no los dejaron viajar solos. O sus papás no querían que su primer viaje fuera, fuera eh, valga la redundancia, con amigos. Entonces nosotros acá hicimos un presupuesto eh, no, tan, no tan costoso y nos fuimos a Mazatlán en camión. Después vino la graduación de prepa y nos volvimos a ir a Mazatlán en camión. Eh, pasas por el espinazo del diablo, es una de las experiencias más desagradables. Ahora ya no, existe un puente que se llama el Puente Baluarte, si no me equivoco. Y haces ya cerca de ocho horas, siete, ocho horas, eh, dependiendo qué tan rápido manejes, de aquí de Monterrey a, a Mazatlán. Pasas por Durango, eh, pasas eh, por Sinaloa, por... Pues no sé por dónde más pasas, hombre, pero no está tan chido el camino. Y sobre todo si tenías que pasar por el Espinazo del Diablo, que era como una... Como una pues como una montaña así tipo Mordor dando vueltas y tenías que tomar drama mini. y De hecho, había historias eh, medio macabras de camioneros que se quedaban dormidos en las curvas y, y eran pues accidentes mucho, muy trágicos. El asunto es que por ahí de los 21 años nosotros, mis amigos y yo, realizábamos eh, nuestra tercera excursión a Mazatlán. Ya también entrados en esta, eh, en esta supuesta o en esta falsa madurez muy, muy ilusoria pues eh, estábamos eh, disfrutando el viaje en, en el antro. Y digo disfrutando nada más por ponerle un nombre, porque yo estaba ya estresado. Eran cerca de las 2 de la mañana en uno de los antros playeros que, que los que han ido a Mazatlán lo recordarán. Fue, fue de la época de oro. Al lado del Bora Bora había un lugar que se llama el Zumbagua. El Zumbagua era un antro playero. Algo así como el de Siri en Cancún, que tiene antro así... Como ese estadio, esa pinche bodegona que tienen. Y después salías a una parte en donde el antro conecta con la playa. Un antro playero, va. no hay nada que explicar. El asunto es que por ahí de las 2 de la mañana, pues yo ya veía derrotado mi, mi espíritu. Yo ya, ya estaba medio nefasteado. No siempre fui el, el que hablaba, eh, el primero en hablarle a las chavas en el antro. Siempre jugué una estrategia distinta. Decir, eh, medio duelo de miradas, de que qué onda Vienes tú, voy yo, ya sabes, ese, ese, ese ritual del antro. Pero en, en, en general me considero una persona que me dio introvertida en ese, en ese aspecto. Nunca fui mucho de, ay, ¿qué onda, chavas? Y llegar y, y esa noche, pues también no, no, víctima también de la inseguridad y de estos veintes. Pues, pues no, no ganchaba nada. No, no enganché nada, no, no ligué, no pasaba nada. Y total, pasaba el tiempo y nomás iba sudando más. Me iba el, el ambiente, el clima es medio bochornoso. Y dije, ah, puta madre. Mis amigos sí se estaban divirtiendo. Cada quien andaba, uno andaba en una mesa con unas de Durango. Eran los veintes. Todos ahí andaban regados. Y yo estaba pasándola mal en el antro. Porque pues parte de mis veintes, mucha de la presión era güey, pues ya quiero una chava. O sea, quiero... Hasta, hasta con la mesera si se deja. No hay pedo, güey. Eh, pero quiero ya mojar la brocha. Quiero ya mojar la brocheta. Y pues total decido irme. Eh, emprendo mi, mi camino hacia la salida del zumbahua Y hasta me estoy medio arrepintiendo. Eh, perdona a mi novia si, si llega a escuchar esto. A ninguna novia le gusta escuchar como la historia de cómo perdió la virginidad su, su actual novio. Eh, es, es en quien pienso al, al momento de contar esta anécdota. Pero bueno, fue hace mucho tiempo. Y como dicen, lo que no fue en tu ano, no hace daño. Entonces me dispongo a, a abandonar eh, este antro derrotado. Pateando un bote. Como el chavo cuando le dicen ratero. Como cuando al chavo le dicen eh, ratero, ¿no? ¿De qué ratero? Entonces yo me fui así con mi morralito. Pateando un bote, insisto. Cabeza agachada. Ya dije. Nuestro, eh, un buen amigo... Tenía eh, condominios, eh, su familia era de Mazatlán y tenía condominios justo enfrente del antro, en la calle, en el malecón Camarón Zabalo O sea, es como la mejor ubicación en la que podíamos tener un departamento. Entonces yo salía del Zumbawa y prácticamente nomás me iba a cruzar a, a, a nuestro departamento en el que nos estábamos quedando como seis amigos, siete amigos. No nombres, no nombres. Eh, total, me estoy saliendo del, del antro cuando veo venir hacia mí o en dirección hacia mí. Una, o a una chica, una rubia, que no era rubia, una rubia evidentemente con, con tinte o como se les dama en el, en el bajo en mundo, una güera vodka, eh, pelo, pelo rubio y oso negro. Es un chiste muy, muy viejo. Eh, el punto es que yo dije cuando la veo venir hacia mí, hacia mi dirección y yo voy a la de ella, dije pues aquí esta es mi último, esta es mi última... Eh, mi, mi patada de ahogado. Voy a, voy a tirar o voy a mandar lo que en el americano se conoce como un Hail Mary. Eh, voy a, ya, ya me voy. O sea, le voy a decir qué, qué pedo. Y así fue. Le dije antes, antes de que ella pasara a, a, a mi lado, le toco el hombro y le digo, oye, pues qué onda? Yo ya, yo ya me voy. No sé si tú quieras irte conmigo como tal, así. O sea, a lo que vas Ni siquiera ya estaba dispuesto a hacer eso de que ¿Qué onda? ¿Bailamos? ¿O te invito una Perla negra? En aquel entonces no No, no había perlas negras eh, Pero bueno, ni siquiera fue eso Fue, vamos o sea Le dije, ya, ya, ya me voy Yo voy derrotado, o sea, pues si quieres venir Igual con este derrotado a, a que pierda mi virginidad, pues acompáñame No le dije eso, pero eso era mi tirada Y me dice, bueno, va Y yo, y ahí fue donde, Como que, ah, caray como que jamás me esperé esa respuesta. No, nunca fue así como que no, no no maquilé dentro de mi mente que ella me fuera a, a, a decir que sí, que sí se iba. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues va, vámonos. Y yo, madres, pues vente, vámonos. Y cruzamos eh, el malecón para llegar al departamento. Yo también con la preocupación de que yo feliz y extasiado porque tenía la llave del departamento yo la tenía no se la tenía que pedir a otro amigo yo era uno de los que me había quedado una llave pero ellos tenían otra llave lo cual me daba a pensar que en cualquier momento yo estando con ella y ellos podían llegar entonces en mi mente empecé a pensar que tenía prisa o sea que, que tenía que hacer lo que tenía que hacer ya Rápido, porque pues también mis amigos y eran seis cabrones que pues se llevan pesado, que no somos un grupo de muy buenos amigos que podía pasar de todo si ellos llegaban y yo estaba ahí con una chica. Como, Rey, no sé, hacer una pendejada o hacerse los chistosos. Una época, insisto, 21 años, 20 años. El punto es que ella me dice, me acepta la, la invitación. Llegamos eh, a, a, al departamento, abro el departamento y ya estamos ahí en el sillón. Y... Y pues estamos, eh, comenzamos a besarnos a lo que vamos. Y la madre, y ella tenía falda. Y de pronto, eh, pues empiezo yo a, a bajar mi mano por, por la falda. Y sas que tiene verga. No, no es cierto, no, 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 no es así la historia. Eh, empiezo yo a calentarme. Y, y pues dije, va a quedar solo en un, en un simple faje. Y cuando bajo mi mano veo que, que ella tiene tanga. Y digo, madre, es que loco, o sea... Pues qué chido, qué excitante, no? Y me dice es cuando de pronto en el faje ella suelta una pregunta que pues que cambió mi vida para siempre y, y me dice tienes condones y yo bah, o sea, como como si fuera así una explosión de que madres güey los o sea, sé perfectamente para qué son los condones o sea, qué pedo, vamos... Parece que está hablando un niño, pero yo en mi mente... Pues eran estas asociaciones de que voy a perder mi virginidad, cabrón. O sea, si me está preguntando por condones es porque quiere, quiere hacerlo. Y no tengo condones, güey. Para eso yo estaba ya en, en traje de baño. Porque me había puesto un traje de baño. Y me había quitado la, la camisa porque era un antro playero, Venía todo sudado, ¿no? Sudado, sí, como chamagoso. Medio, medio bochornoso el asunto allá. Y yo sin camisa... Decido salirme corriendo del, del departamento porque enfrente está el antro y al lado del antro está un stop, una cosa de esas en depósito. Y para poner un poquito en contexto, Mazatlán en Semana Santa es una cosa de locos. Es una, probablemente el mejor destino en cuanto a fiesta que puedes tener. Eh, ya después los malinchistas pues se, van, se van a otros lados, Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen, pero si quieres fiesta... De raíces mexicanas, encontrarte mexicanas, no gringas y ese pedo. Es en Mazatlán, en Semana Santa. Creo que es una semana después de una de una una onda de motos. Es una cuestión en la que todo el malecón se llena de motos. No sé si tú has ido, George, te gusta la de las motos. O has escuchado que en Mazatlán hacen como una... Como una... No corrida, sino... Haz de cuenta como una... Una cabalgata, pero de motos. En lugar de caballos, pues es de motos. No, es una rodada. Andale, exactamente. Entonces, es una, es una cosa increíble en donde el, a mi punto es que las calles en Mazatlán están llenas de gente. Y cada dos metros hay gente tocando y con una bandita. Y de que mamá, el mechón, y que la botellita de Jerez, y la así es Mazatlán en Semana Santa. Entonces, yo le digo: espérate aquí. No tengo condones, pero voy corriendo por ellos. Y me salgo. Me salgo sin camisa. Descalzo, en traje de baño, corriendo, atravesando mamá el mechón y cuanta banda se puso enfrente para llegar al depósito y comprar un hocico, unos condones. Y ya, güey, empiezo corriendo, o sea, solo mentalizaban los condones y volver. Y me atacaban ideas como: ¿y si vuelvo y ya están mis amigos ahí, cabrón? Y si, y, o sea, pues, le hecho madre, güey. Corrí, compré los condones, me devuelvo al departamento y ahí está ella, esperándome. Y ahí es donde digo, madre mía, este pedo es más real que nunca. Real hasta la muerte. Real hasta la muerte, baby. Llego, vuelvo a cerrar y volvemos a lo que estábamos. Volvemos otra vez y ahora sí el proceso no se interrumpe porque ya tengo un condón. Entonces, pues aquí es donde es lo incómodo, ¿no? Ya también le aclaro, sincero, siempre he sido así también. Decirle, oye, pues nada más hay un asunto. Soy, soy virgen, o sea, no. no mal, mal hecho, mal hecho. Pero estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho también. Fue mal hecho porque pues extender la camita. Es como que, pues doblar las manitas y decirle de que, pues perdón si no voy a ser ese campeón que esperas. Ella tampoco era tan, tan grande, pero no era virgen. Y me dice, no te pures, no te pures. Este, no te pures. tú Tú dale, o sea... Y pues bueno, uno tiene su bagaje de pornografía en, en, en la mente y, y, y pues traes ideas de lo que puedes hacer. Obviamente, cuando pierdes la virginidad, lo primero que piensas es pues, que quieres un perrito, ¿no? Que quieres tener relaciones de, en esta posición, que es probablemente la que, con la que más fantaseas y, y la que la industria de la pornografía más nos ha metido en la cabeza que es excitante y en la que la mujer más puede gozar, lo cual después que tienes ya tu vida sexual y tu recorrido, te das cuenta que no necesariamente es así, hay quienes sí, tal vez, hay mujeres que sí les pueda gustar más esta posición, hay a quienes no, el punto es que cuando decidimos después ya de, de la penetración y de experimentar distintas posiciones clásicas como el misionero como tú arriba yo abajo y estas cosas le, le, le solicito una de las ventajas también eh, quiero aclarar es que estaba tomado entonces la cuestión de eyacular a, eh, a, a, a destiempo o, o antes o prematuramente o precozmente como se le conoce también pues no 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 era o al menos estaba inhabilitada esa idea por, por la cuestión de la ingesta de alcohol yo, yo había tomado ya imagínense dos de la mañana llegas a las nueve y media diez al antro para pasar antes pues ya teníamos unas dos tres botellitas eh, en el grupo que nos habíamos tomado. Entonces, eso no fue problema. Por lo que ya después de experimentar varias posiciones, le, le pido de favor si podemos aplicar el perrazo. El doggy style, cabrón. Y aquí es donde viene ya lo interesante. Eh, cuando ella toma esta posición de. de. Pues de Doggy Style. Y yo. Eh, pues, como. como el. como el activo de la relación. Eh, pues la penetro en, en, en esta posición y comienzo, comienzo a hacer los movimientos repetitivos. Eh, noto algo. Bueno, de entrada tendría que explicar cómo es la, 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 la distribución del, del cuarto, pero pues digamos que está la cama, que está la cama. Digo, para los que nos están escuchando nada más es la cama. Eh, a la al la lado derecho de la cama está la ventana del balcón que no es como tal una ventana sino la puerta de esa corrediza que abres para un balcón que daba hacia atrás y que tenía cortinas entonces ella está volteando al lado opuesto de la ventana pero yo al estar eh, pues con, con mayor panorama viendo arriba ella solo hacia enfrente puedo notar algo durante, durante esta penetración y es eh, que un amigo y otro amigo los cuales voy a omitir su nombre por completo, me estaban grabando durante el acto. Eh, estaban en la esquina de, de, la, de la puerta eh, derecha superior. O sea, no sé cómo explicarlo como para, para que lo entiendan, pero ella no veía, ella no podía ver, ella estaba imposibilitada de ver que ellos me estaban grabando. Pero ellos estaban con un Sony Ericsson, estos celulares que fueron los primeros en, en experimentar con el Bluetooth, y con Pásame esa canción y ese audio. ¿Se acuerdan? Antes, de, antes del WhatsApp. Eh, exactamente. El Sony Ericsson Walkman. Naranja con blanco. Ese es el celular con el que me estaban grabando. Y acá viene lo, lo casi increíble de la historia. Porque yo me mantengo. Obviamente me exalto. Pero me mantengo haciendo lo que estaba haciendo. Y yo donde levanto la mano para... No puedo gritarles, váyanse, pues si no ella Pues va a decir, que pedo, váyanse quién güey Entonces, donde levanto la mano Para pedirles Que se vayan así como que Paz, Váyanse, váyanse así, así Este momento de, eh, güey, pues yo Donde levanto la mano Me rebano el dedo con el abanico Entonces, <risa> me El abanico estaba Una distancia, pues soy alto Desde a, de los 20 ya, ya tenía un Un 80, más de un 80 de estatura Y estando en la cama, cuando hago eso Me rebano el dedo y es un dolor indescriptible. Pues como cuando te rebanas el puto dedo. Y lo que hago es gritar. Gritar como, pues de dolor. Y ustedes saben, y eso es donde... Pues no les estoy mintiendo. El grito de dolor y el de excitación son parecidos. Fue un dolor, fue, fue un grito de... ¡Ah! ¡Ah! Algo así. Y fue, fue muy chusco. No en el momento, pero después es chusco. Lo cuento aquí. Porque ella, quien estaba siendo penetrada... Pensó que mi grito era, era de excitación, y la realidad es que pues yo me había dado, me había rebanado el dedo con el abanico. Ella en lo suyo ni se dio cuenta de eso, pero pues yo pidiéndole a mis amigos que se fueron. Obviamente ahí ya interrumpí eh, la situación y fui honesto con ella. Y dije, espérame tantito. Salgo y le digo a mis amigos: no mames, güey, pásame ese pedo inmediatamente, güey. No, no mames. Güey. Imagínate un video de. de ¿Qué le iban a poner? ¿Cómo pierde su virginidad o ese pedo? O sea, fue algo muy, muy loco, pero el momento, el momento sí fue muy, muy increíble por eso. Imagínate, estás acá y de repente... ¡Ay, la morra! ¡Sí, dale más, dale más! Y yo, no, güey, me acaba de rebanar el dedo. Y tata ya también la retroalimentación que como inexperto pides al acabar el acto, pues fue buena, pero también quieren quedar bien contigo. Realmente no... No creo haber sido un campeón aquella vez. No puedes ser un campeón la primera vez que lo haces eh, porque te invaden otro tipo de factores externos como el miedo, la presión, eh, la excitación y, y, y lo nuevo también del, del escenario. Pero eso me pasó, imagínense, la, la vez que perdí mi virginidad teniendo pues más o menos 20. No quiero decir 21, estoy seguro que casi no era, no, no, no tenía 21, tenía 20, más 19, 19 o 20 años por ahí. Que de hecho sí, no, fueron 19 porque hace poco me salió una foto de ese viaje, no de ese momento, pero decía hace cuántos años había sido y fue hace 11. Entonces, pues sí, creo que tenía creo que tenía 19 años. El punto es que en los 20 es, es lo que domina a las personas también, el deseo por perder la, la virginidad. Y esto puede convertir esta edad en crisis. A los 30 pasa algo muy, muy distinto. Eh, no es que esté viviendo ni, es, ni siento que esté por vivir una crisis, pero a los 30 es como que tocar base y decir, ok, voy por buen camino o al menos eso me, 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 me pone a reflexionar a mí. No sé si alguien que esté escuchando esto ha cumplido 30 hace poco o los cumplió recuerda esta época, pero al menos a mí me... Me cumplir años y, y sobre todo ayer lo pensaba ayer que estaba cumpliendo años. No sé cuándo escuchen esto. El 6 de abril cumplo años. Fue cuando me puse a pensar más en ok, vas por buen camino a replantearte ideas. Eh, también las amistades. Definitivamente, imagínate si te quedaras con las amistades con las que comenzaste la década. Pues no, no sería viable. No tienes idea también a los 20 años que te vas a terminar Dejando de juntar con muchos de los amigos que en ese momento piensas que son fundamentales, indispensables en tu vida, cambia, cambia tanto en una década la vida que a los 30 creo que también ya con una con una madurez más fortalecida, una madurez más real, más genuina, pues eh, empiezas también a dejar ir, dejar ir muchas cosas. Y esto te digo, voy entrando, no sé realmente cómo me va a pegar, pero sí hay un psicólogo estadounidense que se llama Daniel Levinson que define o fue el primero en definir la tal vez única crisis que sí sufre de edad el ser humano y es la crisis de los 40. Porque en las crisis de los... Eh, eh, si hablamos de una crisis de los 30, tú todavía puedes decir ok, este no está siendo el camino por el que... O por el que me conviene irme o, o sabes qué me voy a replantear aquí y puedes todavía revirar. Puedes todavía. Tienes margen de maniobra como para decir puedes empezar algo incluso a los 30. Puedes decir, ok, esto que he hecho en de 20 a 30 no es lo que me llena, no es lo que me gusta. Ya probaste la vida Godines Sabes si vas a ser un buen godínez, Sabes si necesitas ser alguien que, que se maneje solo, que sea su propio jefe, como dicen. Pero la verdadera crisis, la de los 40, ya no te permite muchas veces ese margen de maniobra. Una, porque la energía ya no es la misma. Eh, síntomas también como de existencialismo, de decir, eh, imagínate si por ejemplo a los 40 ya tienes un matrimonio fallido. ¿Cómo puede pegar en tu vida el haber tenido un matrimonio fallido? Una de las decisiones más importantes de la vida. Porque también aquí ya no hablamos de perder la virginidad. Tal vez en los 30 vienen decisiones como esa, casarse. Y si fracasaste y llegas a los 40 ya con uno o dos fracasos o con tres divorcios, hay quienes llegan también a esta edad que mis respetos, que lo sigan intentando, se aplaude, pero pues tampoco se, se trata de, de andar viendo si, si pega o no el chicle. Pero ya a los 40 pues eh, comienza también a, acompañado de la edad como que una resignación o una aceptación de lo que te tocó. Y ahí es donde la motivación, ese concepto es al que quería llegar. La motivación empieza a estar ausente. ¿Cómo te motivas? No sé. Y esto es más por lo que he leído. No me ha tocado vivir los 40 Pero sí recuerdo que es una época en la que tal vez mi padre más... No ausente, pero más distante estuvo. Estuvo más preocupado por otras cuestiones. Eh, como que empieza también un... Te juega porque hay quienes reflejan esta crisis de los 40 con actitudes de inmadurez muy, muy marcadas. Y esto no es más que una regresión a una época que añoras. Muchos de estos que viven las crisis en los 40 no se dan cuenta que están volviendo actitudes de adolescentes. Por ejemplo, hay quienes toman mucho, hay quienes apuestan mucho, hay quienes comen mucho. Cada quien tiene sus experiencias y la forma en la que recibe estas crisis, Ahora, no necesariamente son exclusivas de cumplir los 40 Hay a quienes eh, les empieza a brotar esta mentalidad o estas conductas a los 38, a los 35. O sea, no son exclusivas, no son cronológicas en, en ese sentido, pero sí es importante hacer hincapié en que estamos entrando en estas etapas. Por ejemplo, eh, ahora que cumplo 30 me siento con mucha energía para hacer para hacer muchas cosas pero también esta madurez me dice, pues no a ver qué es tanto. A lo mejor a lo mejor si te enfocas en una sola y empiezas a ser más, a discernir o a ser más selectivo, a usar más el criterio, el pensamiento crítico también. es Si existe, me parece, si existe, la crisis de los 30 es para mi gusto en la que más está en tus manos aprovechar el momento, porque no eres ese joven que los demás ven como un inexperto, pero tampoco eres alguien que está desgastado o viciado. Tener 30 años me parece que es una edad muy bella en la que tienes la confianza de los de la generación que te precede y tienes también la confianza de los que, de los que vienen, de los que vienen también hacia tu edad. Entonces, no sé cuánto vayas a cumplir este año, pero sí planteate bien en qué etapa emocional estás. Sea que tengas 25, 26, 47, 32, 17, 15. Eh, enfócate en eso. Enfócate en la etapa en la que estás. No te adelantes. Todo cae por sí solo. Historias como la que me sucedieron a mí para perder la virginidad te van a suceder a ti. Y no necesariamente para perder la virginidad. Para encontrar un trabajo. Para tener una novia. Descubrir la masturbación. El darte cuenta que... Tienes un problema de acné, el darte cuenta que eh, tus dientes no le gustan a otro, el darte cuenta que cuando los arreglaste viste más aceptación por parte del sexo opuesto. Hay varias cosas en la vida que te van marcando, pero esas caen por sí solas. Nada más no te adelantes a esas etapas ni creas que lo que tiene que pasar es, o mejor dicho, que a cierta edad tiene que pasar algo. Porque estas presiones sociales terminan haciendo que te adelantes a cosas y que, por lo mismo que no estás preparado para vivirlas, no las goces como se deben vivir. Yo estoy feliz de haber cumplido 30 años y estoy feliz de lo que me han escrito en estos 30 años. La forma en la que me felicitaron también me puso muy contento. No me gusta mucho la atención que recibes cuando cumples, 30, cuando cumples años, mejor dicho. Porque pues como que no te da margen a equivocarte, ¿no? Tienes que estar bien con todos porque todos pues te están diciendo cosas bonitas. Me gusta ser más, eh, me gusta más cuando la gente no espera nada de mí para poder, pues para poder sorprender. Pero cuando todos traen los ojos sobre ti porque qué padre que cumples años, no es tan chido. Y eso es lo que de cumplir años no me gusta tanto. En fin, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Eso No se pregunta, por obvias razones, si estás escuchando esto ya mucho después, bueno, en estos momentos cuando estamos grabando. Tenemos la fase 2, estamos por entrar, dicen, en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19. Y por eso no, no se nos facilita mucho ahorita la, la cuestión de los invitados. No queremos incomodar a alguien, pero ya nos han estado firmando que quieren aquí a la mole. Otros nos dicen que quieren aquí a Oscar Burgos. Nos pueden, nos pueden seguir poniendo a quien les gustaría que entrevistáramos. No tiene que ser un famoso. Si conocen a alguien con una historia chida... Y que pueda encajar en el formato de este podcast Adelante sería, sería un honor para mí recibirlo Cuídense mucho y suscríbanse Al canal de D99 Donde están ingestados estos podcasts Y en Spotify También eh, manténganse al pendiente Saludos Y nos vemos el siguiente episodio de Eso no se pregunta Gracias por escuchar Eso no se pregunta Con Adrián Marcelo